0: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. 7h09, 7RMC, le week-end des experts, les animaux avec notre veto Laetitia Barlerin, jusqu'à 8h. Je vous rappelle qu'après 8h, nous retrouverons Jean-Luc Moreau pour 2h dédié à l'automobile. Comme chaque dimanche euh, Le bon plan tôt, accident avec un cycliste Qui est responsable L'essai de la semaine Ce euh, sera la nouvelle mini-countryman Cooper et ce qui est hybride rechargeable hein, C'est quand même une, un événement, on découvrira ça tout à l'heure On parlera de clim aussi Avec Jean-Luc et puis de cette campagne de prévention Zéro alcool Ça sera à partir de 8h sur AMC Mais d'ici là, bien sûr, de votre rendez-vous animaux Avec Laetitia Barlerin Laetitia, tout à l'heure, nous évoquerons en fait cette association Graal euh, qui euh, en fait récupère des animaux de laboratoire.
1: Voilà, et qui, pro euh, qui leur propose une seconde vie dans des familles hein, et qui propose des animaux que ce soit des chiens, des chats, mais aussi des rongeurs mais aussi des chevaux. Ici de laboratoire mais ils leur proposent une seconde vie dans une famille. Donc voilà. on va découvrir. Ils en ont, ils en ont sauvé quand même 109. Là. Chouette, c'est Ils chouette. viennent de trouver une famille. Hein. Très bien.
0: Et puis euh, tout à l'heure nous découvrirons tous les secrets des toiletteurs avec. « The Queen of the Toilettage ». Voilà,
1: Ève Raison, qui est championne France-Europe du monde et qui vient d'atterrir à Roissy. <rire> elle vient de nous envoyer. Vrai, avec. Hein elle vient de Shanghai, où elle a été juge dans un concours international de toilettage. Voilà,
0: voilà on la retrouvera tout à l'heure. Entre la douane et euh, le tourniquet <rire> pour les bagages, <rire> par téléphone, ce sera comme ça. Euh, en tous les cas, d'ici là, n'hésitez pas à nous appeler 3216, le mail animo-rmc.fr ou nous faire un petit, un petit salut sur euh, l'appli RMC via Direct Studio. On compte sur vous et on vous souhaite un excellent dimanche. Laetitia, on va commencer par les moineaux qui seraient... Qui serait
1: en voie, de disparition. En voie de disparition. Et oui. Et nous sommes avec Georges Oliozo, qui est ornithologue et auteur d'un livre qui s'appelle tout simplement Les oiseaux aux éditions de La Chaux et de Georges, bonjour.
2: Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. merci
1: d'être avec nous. Alors, les moineaux, c'est vrai, ils sont les piafs préférés des Français. Hein. On en voit partout, ils sont très familiers, ils sont très présents dans les villes, même si certains s'inquiètent de moins en voir. Alors, on apprend dans votre livre qu'il n'existe pas un seul moineau. Il y a plusieurs espèces de moineaux et celui que l'on connaît le plus en France s'appelle le moineau domestique.
2: Oui, ben, c'est celui qui est répandu dans les villes, oui. dans les villages. Donc euh, on le trouve un peu partout en France, euh, jusqu'à à peu près, on, on va dire, euh, 2000, 2000 mètres d'altitude.
1: Donc tôt, hein? dans toutes les régions de France, on a un moineau et, et, et est-ce que. Sauf,
2: Sauf. Je vous coupe. Oui. Sauf la Corse.
1: Ah! Ah bah oui, mais c'est toujours particulier la Corse. Ah oui, euh, ah oui
2: c'est une île. Et pourquoi On sait <rire> ou pas ben Parce que c'est une île et que la peu les peuplements se sont faits de manière différente que sur le continent. Ce ne sont pas les mêmes moineaux qui sont arrivés en Corse. Ce sont les moineaux italiens qui sont la course. <rire> ah, c'est
0: pour ça, parce que quand je vais encore, j'entends le qui-qui, c'est pas le même qu'ici. C'est pour ça qu'ils ont, le pas, ils ont tout... pas le même accent.
1: Enfin, le, le moineau domestique a quand même colonisé pas mal de pays. Et alors, il est parti d'Europe. Alors, il, il est originaire du Moyen-Orient, il est parti d'Europe, et il a été bah, dans, sur les autres continents, grâce à l'homme, justement, parler d'introduction. Parce que en fin de compte, les, les moineaux qu'on voit à New York ou à Washington, ce sont des, des moineaux qui viennent d'Europe. Oui.
2: Mais pour les nord-américains, on connaît très très bien leur histoire. Euh, une cinquantaine de couples avaient été introduits dans les années 1850. Et à partir de cette cinquantaine de couples, oui. tout le continent nord-américain a été peuplé. C'est incroyable. C'est euh, une rapidité, en, un peu moins de 100 ans, un peu moins d'un siècle. Ils ont couvert absolument tous les états unis et le Canada. C'était les colons, quoi. Oui. <rire> ils ont fait le même, le même chemin. Et ils venaient du même endroit, à peu près.
1: Donc ça veut dire que les Américains ont des moineaux, moineaux grâce à nous, quelque
2: part. <rire> Ils ne sont pas très contents d'ailleurs. Hein.
1: Ah bon Alors justement parce que on parle toujours, vous savez, des, des, des espèces euh, envahissantes, on va dire toutes ces espèces euh, que l'on introduit dans d'autres dans pays, enfin que l'homme introduit. Normalement, ça fait des dégâts. Est-ce que le moineau domestique peut faire des dégâts dans un pays où il n'est pas, euh, où, où c'est pas l'oiseau indigène
2: ben, aux États-Unis, il y a eu des études qui ont été faites, il entre en concurrence avec pas mal d'espèces qui nichent comme lui dans des trous, pas mal d'espèces euh, cavernicoles, notamment certaines hirondelles, oui. euh, ou l'oiseau bleu des États-Unis, enfin, euh, qui sont des oiseaux cavernicoles, et le moineau, euh, qui est très agressif, c'est une, une, une espèce très agressive. Ah bon? Ah bon? Attire. Ah oui, oui. quand euh, pour la défense du euh, c'est vraiment un oiseau pour la, la recherche d'un site de reproduction qui peut chasser, le... par exemple, ch... chez nous, il chasse les hirondelles de fenêtre, ouais, pour, ah ouais. pour prendre la place. Hein. Ah bon, Donc... ça, ça
1: veut dire que c'est oui parce que nous on pensait le petit le petit moineau gentil, quoi. Ah, en fin de compte, <rire> il, il, il déloge, il vient squatter euh, des endroits où il y a, a d'autres oiseaux.
2: Oui, et puis comme il est sédentaire dans la plupart des cas, oui. lorsque les oiseaux dont je vous ai parlé aux États-Unis sont des migrateurs, oui. lorsqu'ils arrivent, les, les places sont prises. <rire> non. Et, donc, et impossible de reprendre, de reprendre son <rire> territoire. Hein. Mais Mais alors, ça... Des, ça a posé des problèmes dans, dans ces pays, surtout dans, dans l'Amérique du Nord, malgré qu'elles auraient été faites. Ça a posé des problèmes à, à la faune et nièvre.
1: Alors, le moineau domestique, vous avez dit qu'il y a une voilà une cinquantaine de couples qui, qui sont arrivés aux États-Unis en 100 ans. Bah, maintenant, il y a des, des milliers. Ça veut dire que c'est un oiseau des qui millions. Est, des millions euh, et euh, c'est un oiseau qui est plutôt citadin, puisqu'on l'envoie dans les villes. Pourquoi oui. il aime tant la la, la ville et est-ce qu'il est dépendant de l'homme?
2: Euh, dépendant de l'homme, euh, si on parle de l'espèce globalement, non, parce qu'on peut trouver des moineaux domestiques euh, loin des villes. Oui. Hein? Donc, ça, c'est pas. Par contre, ceux qui sont en ville, sont dépendants de l'homme. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc, si on parle individuellement, il y a des moineaux qui sont dépendants de l'homme, mais si on parle l'espèce, non, parce que dans certaines régions, même en France, hein, en Camargue, par exemple, ou. Pff, moi, je l'ai connu dans le, dans le Vaucluse, dans les Alpes-de-Haute-Provence des moineaux qui nichent à plusieurs kilomètres des villes. Ce n'est pas, pas un problème. D'accord.
1: Et euh, pourquoi ils aiment la ville Comment ils se sont adaptés à la ville
2: Alors, l'adaptation, c'est certainement faite euh, très lentement. Mm -hmm. hein, puisque c'est un oiseau qui est arrivé, vous me dit tout à l'heure, originaire du Moyen-Orient, qui est arrivé en Europe de l'Ouest, probablement en suivant l'homme agriculteur par le nord de la Méditerranée. Mm -hmm. euh, donc, il y avait une autre espèce, le moineau espagnol, euh, qui faisait la même chose, mais par le Sud, dans la Méditerranée. Donc, euh, et qui peu à peu, bon, ben, il a très probablement toujours suivi l'homme qui lui fournissait des ressources alimentaires par l'agriculture. D'accord. Et Un peu problème. à peu, bon, ben, la ville offrant des, des sites de reproduction euh, abondants, hein, puisqu'il a besoin d'un trou, d'une cavité,
0: donc
2: mmh. il a fini par, par s'installer en ville. Et il y reste, parce qu'il y trouve de la nourriture. Il a, la logite, le, le couvert et la sécurité. Bon, il y a bien des chats qui en mangent quelques-uns, mais il y a quand même la sécurité.
1: Alors pourquoi on dit que le moineau disparaît voilà, Parce que ça, là, faut c'est Faut-il s'inquiéter les...
2: faut Alors, ça dépend si on se place. Dans quel pays on se place En, en si
1: Grande-Bretagne, on... il disparaît.
2: En Grande-Bretagne, il a été placé sur la, sur la liste rouge, hein, c'est-à-dire qu'il est considéré comme en voie de disparition. Oui mmh. Et je crois qu'ils ont perdu à peu près 90% de...
1: Et c'est dû à quoi
2: Alors, il y a des... Beaucoup, enfin, les Anglais sont très attachés aux, à leurs moineaux, comme beaucoup, dans beaucoup de pays. Il y a des études qui ont été faites. Ce sont surtout les moineaux urbains qui ont disparu. Pas tellement ceux qui vivent dans les petits, dans les petits villages. Et c'est dû alors, à quoi Parce que Alors, il y a deux explications. Oui. La première, c'est l'élargissement des villes, l'agrandissement des villes en surface. En surface, les moineaux même s'ils mangent du pain, etc., que leur donnent les gens, lorsqu'ils nourrissent leurs poussins, ils ont besoin de les nourrir avec des insectes. Ah. Et autrefois, ils allaient jusque dans les cultures proches des villes. Dans pour aller chasser des les villes, les voilà, insectes. Pour aller chasser. Mais maintenant, les villes sont tellement grandes qu'ils ne peuvent plus aller... Euh, le cas de l'homme, l'espèce a pratiquement disparu. Mm. Donc les villes sont tellement importantes, sont tellement élargies, qu'ils n'ont plus la possibilité d'aller chasser... Euh, au-delà de, de, de la frontière des agglomérations des limites Et la deuxième et, raison Alors la deuxième raison, c'est un peu à cause de l'homme, hein, en quelque sorte, et de l'adaptation de l'oiseau à l'homme, c'est l'alimentation qu'ils qu ont envie, c'est-à-dire essentiellement des déchets et la plupart du temps du pain.
1: Oui.
2: Bon, ils nourrissent leurs coussins avec ça. Et ça, c'est totalement insuffisant. D'accord pour rendre les poussins aptes à, à une vie normale. Et, oui. Et les nichées sont beaucoup moins importantes que dans les zones rurales. Euh, beaucoup n'arrivent pas à s'envoler. De toute façon, il n'y a, a pas assez de vitamines. L'alimentation la, la, n'est pas celle qu dev, qui devrait être celle d'un poussin.
0: Et ça, c'est très probablement la cause principale de, de la diminution des moineaux dans les grandes villes. Euh, Georges on va revenir dans un instant Il est 7h18 sur RMC Laetitia Nous aurons Marie-Christine qui nous attend en 32 16 Et qui se pose la question de savoir si on doit Nourrir les oiseaux On ben voilà, voilà, on,
1: voilà, on est nourris mal Donc voilà. Euh, voilà. Est-ce est -ce
0: que c'est la bonne période finalement Est-ce qu'il faut leur donner un petit coup de main Et surtout quoi leur donner à manger Et puis Marie-Christine témoignera aussi Je vous rappelle que nous ah sommes oui. en direct Ce matin 32 16 animaux rmc.fr Ou via l'appli rmc direct studio N'hésitez pas à nous laisser un petit message ou une question. À tout de suite. RMC 6h-8h. Heures, heures. <rire> Vos animaux. RMC 6h-8h. Heures, heures. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, c'est le retour du week-end des experts et c'est les animaux. Merci d'être avec nous comme chaque dimanche. Euh, Laetitia Barlerin, à mes côtés, on évoque euh, ce matin... Les moineaux qui seraient peut-être menacés, en tout cas c'est ce que nous dit Georges Olioso, qui est ornithologue auteur du livre Les moineaux chez de la Chaux et Niesle, qui est avec nous. Euh, tiens, nous avons euh, un auditeur qui nous dit justement, Christophe. Là où il habite la Meuse, il y a toujours des moineaux. Ce sont les hirondelles qui ont disparu, Laetitia.
1: Et, et oui, c'est marrant parce que bon, le, le, la disparition des hirondelles n'est pas seulement due aux moineaux, mais il y a aussi une concurrence entre les deux oiseaux. On vient de le voir avec euh, Georges Juliozo. Et... Exactement. Voilà, <rire> pour les, les nids en tout cas.
0: Marie-Christine est avec nous. Bonjour Marie-Christine.
1: Bonjour François,
3: bonjour Laetitia. Bonjour. bonjour. Euh, je vous ai appelé euh, pour deux raisons oui. l'une puisque j'ai entendu que vous alliez parler des, des, des moineaux oui. euh, de, j'habite dans les Yvelines et je suis dans un endroit où il y a beaucoup d'oiseaux Oui. oui très bien. et donc euh, en hiver j'ai suivi vos conseils j'ai mis des graines de tournesol j'ai acheté les boules de graisse mais oui. euh, même si je suis complètement entourée d'arbres je n'ai pas un accès direct de l'appartement aux arbres donc euh, les suspendre, c'est un petit peu compliqué et j'ai essayé de le faire sur euh, les balustres de la terrasse, mais tout de suite, les graines se sont éparpillées partout. Ah,
1: ouais. et, alors... après, ça ne fait rien, ils les ramassent. <rire>
3: <rire> mais je ne sais pas très bien comment faire avec les graines, d'abord quand il pleut, parce que, euh, voilà, ça... Et euh, j'ai mis autre chose en hiver, mais évidemment l'été, ça ne marche pas. J'ai acheté des, bains, des pains de margarine. Oui. Et ça, alors, euh, les oiseaux sont friands. Alors, il y a toutes oui. sortes d'oiseaux. Euh, il y a des pies, il y a quelques moineaux, il y a beaucoup de mésanges, mm -hmm. euh, il y a des merles. Tiens. Euh, mm -hmm. Et... Hum, euh... c'est déjà pas mal, bah, déjà pas mal. Bah, oui, il y a d'autres pas... oiseaux il y a même eu un, un héron qui venait mais ah, oui. il n'était pas un héron gris mais il n'était pas très populaire
1: dans le coin je ne sais pas ce <rire> qui est lui. et donc euh... oui il y en a beaucoup d'accord bon là c'est peut-être plus le moment de leur donner des pains de graisse hein, Marie-Christine euh, je pense que Georges est d'accord avec moi parce que bah, justement on est dans la, dans la période où il y a une abondance aussi dans la nature et où on nourrit les petits et les
2: petits... pour les petits on a oui. besoin d'insectes. Oui. Donc là, je pense que l'alimentation artificielle, on va dire, en, en saison de reproduction, dès la fin de l'hiver, c'est totalement inutile et ça va même au, à l'encontre de la santé des, des oiseaux, de beaucoup d'espèces tout au moins. Oui, parce oui, que
0: en fait, la nature regorge de, de nourriture pour eux, oui. euh, donc il faut les laisser tranquilles. En oui. revanche, l'hiver, ça, ça a du sens, Georges.
2: Ça dépend des régions, oui, oui, oui. Bien entendu, hein, euh, l'hiver, surtout dans les périodes de froid, de grand froid, oui. on peut alimenter sans problème les oiseaux. La meilleure solution, c'est comme vous l'avez dit, c'était la graine de tournesol qui vraiment euh, attire beaucoup, beaucoup d'oiseaux. La margarine, je suis un peu plus dubitatif parce que généralement, c'est très salé.
1: Ah, elle est salée. oui.
0: Donc il faut. Oui, il faut jouer... faire attention.
1: Oui. C'est ouais. comme il ne faut pas donner des cacahuètes salées ou euh, des graines je pense... de tournesol salées aux oiseaux. Hein. Il y a de la margarine
0: ouais. qui est salée, et d'autres pas, je pense. Bah, non oui, mais donc je vaut, pense vaut mieux choisir ça. celle qui n'est pas salée, ouais. éventuellement. Donc
2: on donne du saindoux, carrément. Euh, du de graisse, du de graisse, Le saindoux, oui.
0: De la graisse animale qui est une nature.
2: On va dire. Et, 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 et vous
0: savez ces boules de graisse qu'on achète qui sont déjà toutes faites, qui intègrent donc du gras et mais aussi des graines. C'est bien, ça oui. Oui, oui, ça
1: marche. Oui, ça, ça... D'ailleurs, on peut faire nous-mêmes euh, cette boule de graisse. On prend des pots de, de, de yaourt en plastique, ouais. vide, bien sûr, et on met du sein doux euh, liquide avec euh, un mélange de graines. On laisse euh, prendre... On enlève le plastique et, et après, ça nous ouais. fait voilà, des, bah, des pots qu'on peut mettre justement sur le sur le balcon. Puisque euh, Marie-Christine, vous, euh, vous, euh, vous avez un balcon, donc euh, bien sûr, vous pouvez mettre aussi ces pots-là au lieu de mettre des, euh, des boules déjà prêtes. Euh, mais ça, c'est très bien d'en mettre en hiver.
2: Par contre, il faut faire attention à une chose à propos des graines, c'est ne jamais les mettre directement sur le sol, les mettre par terre. Hum. Ah, d'accord. Okay. Ah, oui, parce que ça attire les rats, les souris, ah, et ça voilà. peut contaminer, voilà. ça diffuse les maladies.
1: Et puis, aussi, Marie-Christine, il existe des distributeurs de graines qui protègent de la pluie, parce que vous parliez de la pluie, justement, et, et qui protègent de, de l'humidité. Donc, euh, pour éviter que, ben voilà, il y ait trop d'eau de, 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 sur les graines quand les, les animaux mangent.
0: Puis, il y a un truc sympa aussi, c'est quand on les met comme ça en hauteur. Euh empêche les gosses parce que mmh. c'est réservé aux petits oiseaux. Mais malgré tout, chez moi, j'en avais mis une fois et je voyais qu'il y avait des, des gros pigeons qui essayaient de s'accrocher euh, tant bien que mal à la <rire> boule. Mais ils n'y arrivaient pas parce que évidemment ils sont trop gros et ils sont euh, et plutôt voilà. maladroits. Et c'était assez amusant.
1: Et Marie-Christine, je crois que vous aviez autre chose à dire ah Oui, parce
3: que j'ai entendu dans l'une de vos émissions... Euh, entendu parler d'un stage euh, concernant les, les les premiers
1: soins aux Your animaux. Chance. Oui, voilà. Exact. Je parlais, parce qu'il y en a plusieurs en France et on avait avec nous euh, un vétérinaire qui officiait à Maison Alfort, à l'école vétérinaire, et euh, qui, qui proposait des stages comme ça. Donc c'est celui-là que j'ai choisi. Ah, très bien. Et voilà. alors Et donc, euh, les
3: cours se passent à l'école vétérinaire. Oui. Euh, ça s'appelle Animote. Oui. Et euh, on avait eu un professeur qui s'appelle le docteur Rogalev. Oui. Euh, qui est très compétent. Oui. C'est euh, lui qu'on
1: qu avait interviewé, oui.
3: C'est lui que vous avez ouais. interviewé, qui est, qui est très compétent qui est aussi très sympathique. Il est il est de très bonne humeur. <rire> Donc vrai. Euh, on a envie de. Et vous avez appris les premiers soins ah, alors. Oui, on a appris les premiers soins et avec euh, les cours théoriques et les cours pratiques. Oui. Et euh, sur euh, un chien en plus. Et aussi il avait fait venir son propre chien qui est un husky. Oui. Et alors ça c'était vraiment extra parce que il a fait des démonstrations lui-même avec son chien. Donnant de temps en temps des petites croquettes hein, pour bah que oui, ça marche. Bah oui. Et puis, on a fait aussi mmh. nous-mêmes des démonstrations sur le chien. Et le chien qui s'appelle Stock est absolument adorable. <rire> Et oh ben. il y avait même un monsieur qui était venu euh, euh, une demi-journée au stage, qui était venu avec sa petite chienne. Oui. Donc, on avait euh, de la compagnie animale. Mmh. Et c'est très complet comme, euh, comme enseignement.
1: Très bien, parfait. Et bien, merci, merci Marie-Christine. Marie voilà, on parlait de de de, de stage de premiers oui. soins. Enfin, c'est ça dure une journée. Hein. C'est c'est vraiment pas long. Et vous avez vous avez même un petit diplôme après. Mmh, Mais sympa. vous prenez vous apprenez au moins les premiers soins à faire sur votre animal ou d'autres animaux aussi euh, qui sont victimes de syncope, de de blessures, euh, d'accidents, oui. etc. Savoir quoi faire en attendant mmh. le vétérinaire.
0: Parfait, merci beaucoup Marie-Christine et on remercie aussi uh, Georges Liozio, qui était avec nous voilà, ce matin. qui,
1: qui nous parlait euh, justement des moineaux et, et qui est auteur de Les Moineaux aux éditions de la show NSD. Merci Georges. Bon merci dimanche. beaucoup Georges. Merci à vous deux.
0: Et on revient dans un instant. Laetitia à bientôt 7h30, la météo, les infos et on découvrira cette association Le Graal qui donne une seconde vie aux animaux de laboratoire parce qu'il faut savoir que euh, certains animaux de laboratoire après méritent bien leur retraite. Bien hein, sûr. Et on en parle dans quelques instants. 32 16 si vous voulez nous joindre les amis. À tout de suite. RMC 6h-8h heures, heures. Vos animaux RMC 6h-8h heures, heures. Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Il est 7h32, le retour du week-end des experts Les animaux avec Laetitia Barlerin Notre vétérinaire Laetitia, tout à l'heure on découvrira Donc les secrets des toiletteurs Avec notre championne du monde de toilettage.
1: Qui est actuellement à la douane. <rire> Et elle, oui. elle vient de m'écrire, je l'ai. Je, je, euh, Temps d'attente estimé pour contrôle des douanes, 45 minutes. Même à Disney, c'est mieux organisé.
0: <rire> voilà, on salue voilà. nos amis douaniers. <rire> Il nous écoute, mais c'est vrai que parfois à Roissy c'est un peu compliqué. Euh... Voilà,
1: bon, elle vient de Shanghai aussi, bon, voilà, voilà. Ça. Mais elle va répondre à nos questions.
0: On la retrouvera tout à l'heure et euh, bien sûr, vous pouvez à tout moment nous joindre 32 16 Est-ce que vous êtes un fan de toilettage pour euh, animaux N'hésitez pas à témoigner, tiens, euh, est-ce que vous avez euh, justement euh, souvent rendez-vous avec votre toiletteur pour faire tout beau votre animal de voilà. compagnie Et puis, racontez-nous.
1: Que faire cet été Est-ce qu'il faut tondre ou pas son, son animal ah. Quel soins faire pour qu'il supporte mieux la chaleur ouais. Voilà, voilà. c'est
0: quoi la coupe d'été idéale pour le chien Voilà,
1: euh... la coupe Saint-Tropez
0: <rire> Pour nous joindre, 3216. vous avez le mail animo ou alors tentez via l'appli RMC si vous avez un smartphone, l'appli RMC qui vous permet donc d'accéder à Direct Studio. Euh, vous pouvez nous envoyer un message automatiquement depuis l'appli et ça arrive en studio. Et Laetitia et moi-même pouvons les lire. Donc allez-y, n'hésitez pas euh, Laetitia, dans l'immédiat, on va découvrir cette association qui s'appelle le Graal.
1: Oui, le Graal, pour groupement de réflexion et d'action pour l'animal, c'est une association euh, qui euh, donne une seconde vie aux animaux de laboratoire. Et d'ailleurs, en un an, 109 animaux ont trouvé une famille grâce au Graal et à l'association avec la SPA. Et nous avons avec nous Amélie, le docteur Amélie Romain, chargée des réhabilitations au Graal. Bonjour Amélie, Amélie. Bonjour Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, le Graal donc est une association de protection animale, donc plusieurs missions dont la réhabilitation des animaux de laboratoire. Quels sont les animaux à qui vous offrez une seconde vie et comment faites-vous alors, l'association GRAN, en effet, s'est spécialisée depuis 2005 dans la réhabilitation d'animaux
4: issus de laboratoire. C'était tout d'abord dans une volonté d'éviter justement l'euthanasie des animaux en bonne santé, mm -hmm. qui était alors encore euh, trop souvent systématique. Et cela peut concerner tous les animaux qui sont impliqués, en fait, dans les, dans les études. M Donc, même on... les, les rats voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, on a principalement les chiens, euh, quelques chats, mais aussi euh, des furets, des cochons d'Inde, des rats, euh,
1: des chevaux pour les oui. gros animaux, des animaux de ferme et aussi des primates. D'accord. Et alors, comment faites-vous, vous, vous euh, euh, Alors, vous faites pas des des des, des, des commandos où vous allez euh, voler euh, ces animaux. Vous travaillez avec les laboratoires. Tout à fait. Tout
4: se fait en partenariat avec les laboratoires et avec les structures d'accueil. Donc, dans, en fait, le, le, le placement des animaux en fin de protocole est autorisé par la par la législation, mais n'est pas obligatoire. Donc, on travaille avec des laboratoires qui sont volontaires oui. euh, pour nous confier leur, euh, leurs animaux, pour que nous, nous puissions justement leur donner une, une retraite, leur choisir un, un lieu de retraite adéquat.
1: Et vous arrivez à bien convaincre les laboratoires Est-ce qu'ils sont ouverts à ça
4: alors, euh, forcément, les premières années, c'était un petit peu difficile. Euh, il a fallu le temps de gagner leur confiance aussi, puisque en, en tant qu'association de protection animale, parfois le, le dialogue n'est pas simple. Mais euh, je pense que depuis... Tous nos interlocuteurs sont convaincus de, de la démarche, du fait que on le fait pour les animaux qui sont concernés. Euh, maintenant, les laboratoires aussi font euh, de plus en plus appel à nous, justement parce que au niveau de leur euh, de leur personnel, les, les souvent les, les chercheurs, les techniciens qui s'occupent des animaux au jour, euh, tous les jours euh, souhaitent aussi savoir qu'ils peuvent à, après profiter d'une vie après après les protocoles. Oui. Et donc, euh, c'est vrai qu'au début, on avait seulement un ou deux laboratoires qui acceptaient de travailler avec nous. Et maintenant, on est à plus d'une soixantaine d'unités de recherche, aussi bien laboratoires privés
1: que publics. Donc, de plus en plus de demandes, en effet, de la part des, des équipes. C'est super ça Alors, vous avez envoyé, vous avez euh, annoncé cette, cette semaine que vous avez placé 109 neuf, neuf, chiens et chats, euh, donc issus de laboratoires, qui ont été adoptés euh, par euh, par des familles grâce à vous et grâce à la SPA aussi, puisque vous avez un partenariat avec la SPA. Euh, alors, c'est vrai que ces animaux, ces chats, ces chiens, alors les, les chiens, ce sont sur, sur, surtout des, des Beagles. hein oui, tout à fait. Oui, oui, euh, majoritairement des, des Beagles et parfois quelques golden retrievers. D'accord. Alors, ces animaux n'ont pas connu de vie de famille. Euh, ils ont vécu entre quatre murs, on va dire, enfin, en laboratoire, ouais. hein, soumis à des protocoles scientifiques. Alors, ils ont forcément des, des, des problèmes d'adaptation. De, 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 on va pas dire de comportement, mais quand même. Comment euh, Quels sont les, les principaux problèmes que vous avez avec ces animaux qui n'ont connu que le laboratoire et jamais de vie, vie de famille hein
4: alors, c'est vrai que ces animaux ont été souvent euh, soit en, euh, en animalerie intérieure uniquement, donc en, en chenille, soit parfois avec un, un accès extérieur, mais euh, ils ne connaissent rien de, de la vie de famille classique. Donc, on, on demande toujours aux au refuges qui accueillent ces animaux, justement, de prendre compte euh, de, de, leur, de leur historique également, et donc, justement, de, le, de, de prendre du temps avec eux. Alors, souvent, ils ne sont pas très craintifs auprès de l'homme, puisqu'ils ont bien l'habitude d'avoir avoir été eh manipulés. Oui. Oui. Euh, ils vivent bien en groupe avec les autres chiens, puisqu'ils ont aussi toujours euh, vécu avec d'autres chiens. Mais par contre, c'est vrai que euh, les bruits de l'environnement du quotidien, ça, ça peut les déstabiliser. Dé dé Donc en général, ce qu'on ce qu rencontre, c'est euh, des, euh, des chiens qui sont un petit peu craintifs par rapport à la découverte du, du nouvel environnement, oui. qui peuvent être aussi un petit peu craintifs euh, dans le fait de voir de nouvelles personnes et surtout de nombreuses personnes, oui. des, des enfants. Des enfants, oui, parce l'habitude. Mais euh, surtout, ce qu'on a, qu a observé, c'est une très grande résilience des animaux. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent très, très vite. Nous, les, les chiens les plus jeunes qui sortent des laboratoires ont 6 mois, mais les plus âgés ont plus de 10 ans. Et pour autant, ils ont quand même réussi tous à, à, à s'adapter. Et le maître mot est vraiment la patience euh, et, et justement les, la, les mettre en confiance. Mais pour les refuges, finalement, les, les retours que l'on a de la part des refuges, c'est que finalement, ces animaux-là, sont parfois plus simples à, à gérer que mmh. d'autres
1: animaux et qui peuvent oui. avoir. Parce qu'ils ont Parce été que... manipulés tout et bien le sûr, temps. Oui, et... oui. Ils ont l'habitude de, voilà,
0: de voir des et, humains. Et, et,
1: et au point de vue affectif, comment sont-ils avec leur famille hein Alors,
4: euh, souvent, donc, ils sont un petit peu en retrait au début, un petit peu craintifs, et après, ils deviennent très, très demandeurs. Très demandeur d'affection. Oui, très demandeur d'affection. On avait des retours des, dans, dans les familles, donc de, de gens qui, me, qui nous disent, euh, les, oui, les premières semaines, en général, en effet, un petit peu de temps, un petit peu craintif sur, euh, avec l'arrivée de, de nouvelles personnes, et après très demandeur euh, envers les, les membres de la famille et même euh, de, de façon générale.
1: Et est-ce que les familles qui adoptent ces beagles euh, ou autres chiens ou chats d'ailleurs euh, issus de laboratoire sont suivis est-ce qu'on leur donne des conseils
4: oui, alors justement, c'est pour ça que pour nous, c'est très important de travailler avec des refuges euh, comme l'ASPA, mais on a aussi d'autres refuges partenaires indépendants, puisque justement, en fait, ces, ces refuges vont déjà pouvoir choisir la, la famille d'accueil qui conviendra à ces animaux. Nous, on fournit un guide euh, conseil pour les adoptants qui ont des animaux issus de la laboratoire. Donc, on a, on a créé un petit livret spécifique pour les, les chiens et un petit livret spécifique pour les chats, pour en gros expliquer aux personnes à quoi s'attendre. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir un, un animal de laboratoire et, euh, et donc justement, ces refuges font aussi le suivi euh, après le placement, pour s'assurer que, que tout se passe bien. Et nous, notre notre récompense, c'est quand les personnes nous disent, en gros, trois mois après, les gens sont incapables de savoir euh, d'où vient le chien ou le chat. Ça, ça pour nous, c'est ça veut que, dire euh... qu'il s'est
1: vraiment adapté. Il y a vraiment de la résilience hein, chez les animaux. Hein. C'est incroyable. Ah oui, ah oui. Hein. Et, et alors, je sais que vous faites aussi les Gros animaux comme les chevaux. Euh, parce Tout à que fait. On, on, alors ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a aussi des chevaux euh, de laboratoire. Euh, alors d'où viennent-ils et, et, et Qu'est-ce que vous leur prévoyez comme euh, retraite entre guillemets Alors les chevaux sont, sont utilisés donc, dans des, des protocoles de production de vaccins
4: antirabiques, euh, antidéterminiques anti ou encore dans les antivenins. Donc en fait tous les médicaments qui sont à destination de l'homme. <rire> et, euh, et donc ces chevaux donc Contrairement aux chiens et chats, on n'a pas de refuge qui puisse accueillir oui. un groupe de 15 ou 20 chevaux d'un coup. Donc là, c'est l'association qui prend en charge tout le placement. C'est-à-dire que les, les chevaux sont visibles sur notre site Internet puisqu'ils sont encore au laboratoire au moment euh, où ils sont disponibles à, à l'adoption. Voilà, ils, sont... on...
1: ils sont en attente d'adoption en fin de compte?
4: Exactement, c'est ça. Et donc on a on a mis en place un, un réseau de, de bénévoles, donc des bénévoles euh, ayant de, de bonnes connaissances euh, justement dans, dans les chevaux, pour euh, faire des visites de de, de pré-adoption, donc aller rencontrer les, les adoptants avant l'accueil, et des visites de suivi après l'adoption. Donc c'est-à-dire que les chevaux restent euh, sous contrat de l'association pendant la première année pour s'assurer que tout se passe bien aussi bien au niveau du bien-être du cheval que de la satisfaction de l'adoptant, parce que no notre objectif c'est quand même qu'une que les, les chevaux sont cédés définitivement à leurs propriétaire, euh, que ce soit une cession définitive et que les, les gens les gardent euh, jusqu'à jusqu la fin de, de leur vie. Donc, souvent, comme ce sont en fait de, de jeunes trotteurs français, euh, également qui ont l'habitude d'être manipulés, qui ne sont pas. Euh, méfiant particulièrement euh, avec l'homme, euh, ils sont proposés à l'adoption auprès de particuliers, parfois auprès de quelques structures euh, de, équestres professionnelles. Et ils sont utilisés en général, alors, euh, principalement en tant que chevaux de loisirs et certains juste en, en tant que chevaux de, de compagnie.
1: D'accord. Bon, bah écoutez, si on veut adopter, vous avez un site internet hein, où on peut... Euh tout à fait, vous pouvez aller sur notre site internet www.graaldefenseanimal.org
4: oui. et vous aurez donc la liste de tous nos refuges partenaires avec la liste des chiens qui sont disponibles euh, à, à l'instant T et
1: vous verrez aussi tous nos chevaux qui sont disponibles à, à l'adoption. Voilà, donc je vous encourage Merci, à, aller, à adopter ces animaux qui sont issus de laboratoires mais qui ont plein d'amour à donner. Mmh. Tout à fait. Merci. merci à vous. Merci, merci pour tout ce que vous faites. Merci Amélie.
0: Il est pratiquement 8 h quart sur RMC. Laetitia, on revient dans un instant et nous aurons avec nous elle est là, au téléphone, la championne de France du toilettage. Et d'Europe
1: et du monde. Et
0: d'Europe et du monde. Et, <rire> et elle est toujours, donc, pour tout vous dire, euh, à côté de la douane. À la douane, carrément, à l'aéroport ah, de Roissy. Puisqu'elle vient d'atterrir d'un vol qui euh, provient de Shanghai. Elle va tout nous raconter dans un instant. Euh, 32 16, d'ailleurs, si vous voulez témoigner ou poser vos questions à notre toiletteuse ce matin. À tout de suite. RMC, 6h-8h. <rire> vos animaux. RMC, 6h-8h, heures, heures, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, 8h moins le quart, le retour du week-end des experts, des animaux, Laetitia. Euh, quand on est un chien, c'est important d'être beau. Et donc, de temps en temps, il faut aller chez le toiletteurs euh, et nous avons la chance d'avoir quand même la reine des toiletteurs avec nous
1: Ah oui, c'est Eve Raison qui est championne de France d'Europe, du monde <rire> et qui dirige dandy dog à la fois un salon et un centre de formation de toilettage à Annecy, je ne sais pas si vous connaissez cette ville, charmante ville très belle. Euh, et Eve descend d'un avion qui vient de Shanghai, où a eu lieu un concours de toilettage donc en Chine. Eve, bonjour. bonjour Bonjour Alors, tu, tu, tu es, je crois, au niveau de la douane, là, c'est ça Je suis dans la file d'attente, 45 minutes d'attente, tu vois. Ah bon, très bien Bon, alors, ben, justement, puisque tu as le temps, on va parler un petit peu de ce, ce concours. Alors C'est quoi un concours de toilettage en Chine Ça ressemble
5: à quoi voilà, ça ressemble à peu de choses près à la même chose qu'un concours de toilettage en Europe. Euh, C'est-à-dire que ce sont des toiletteurs qui viennent euh, euh, montrer leur savoir-faire. Euh, ils ont un laps de temps imparti suivant la race qu'ils font et ils sont jugés euh, sur euh, sur leur euh, voilà, sur, euh, sur leur technique, évidemment, mais, mais surtout, euh, à la fin, sur le respect du standard et puis euh, le, le le sidoring, les finitions, les euh euh, voilà, c est, c est, le travail doit être impeccable. Et donc, ils sont jugés Et puis après, ben, on décerne trois, trois premiers dans chaque catégorie. Et à la fin, euh, le meilleur saletteur de la compétition qu'on appelle le best in est le meilleur parmi toutes les médailles donc Voilà.
1: Alors... Euh, quand on pense à la Chine, on pense plutôt à la Chine qui n'aime pas les, les chiens, hein, qui les mange même. Euh, oui. Alors toi, qui a été avec les Chinois enfin, euh, Ils les aiment euh, mais différemment. Ah, ils voilà, il les aiment voilà. différemment, il les aiment un peu grillés. Euh, tu 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 as croisé beaucoup de Chinois, j'imagine. Euh, oui, euh, que, quelle relation bien. ils ont aux chiens Enfin ceux, ceux qui qui étaient là, qui, qui bien sûr. Bon, Est-ce qu'elle est différente de la nôtre
5: Est-ce qu'ils voient le chien différemment de nous du tout. En, en réalité, bon, moi, j'étais à Shanghai. Donc, Shanghai, c'est une, une ville où, euh, euh, tout, euh, attends, même, il m'a dit, je me souviens plus, mais bon, bref, il y a, je crois, d'habitants et un million de chiens euh, ne mange pas. En vérité, c'est euh, c'est surtout en Corée du Sud, euh, beaucoup en Corée qui mangent les chiens. Et dans, certains, dans certaines régions.
0: Euh, Aïe, aïe, aïe. Ah, Ève, ah. On a du mal, ça passe mal. Le téléphone passe mal. Je pense que vous vous rapprochez de la douane. <rire> et donc, ça passe mal. Faudrait
1: là. se rapprocher d'une fenêtre. Non mais c'est vrai.
0: Mais... Je... mais pour revenir à ce que disait Eve je crois que effectivement c'est plutôt en Corée oui, qu'on a cette, en fait, cette habitude oui. euh, voilà, ouais, euh,
2: alors... de, de,
0: man de manger des chiens. Enfin, fait. certaines, certaines races et, de chiens d'ailleurs. Mais,
1: mais là-bas, est-ce que les Chinois les considèrent un peu comme les Japonais Vous savez, est, on est un peu dans l'excès
5: pas vraiment dans l'excès, sont un peu plus comme en Europe où, euh, où, 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 où voilà ils sont pas euh, non non ils sont pas dans l'excès des Japonais ou des Américains ils font les les chiens standard ils ont certes en commercial il y a qui est très à la mode en ce moment en France qui s'appelle Asian Style donc euh, effectivement il y avait il euh, y, y avait pendant la compétition euh, des épreuves qui étaient qui étaient consacrées à, à ce type de coupe qui est vraiment techniquement quoi c La, la en fait, coupe, la, la coupe sais, taille ils ont des petites têtes euh, ils ont des petites têtes très rondes avec des oreilles très très coupées courtes notamment pour les caniches ou les puis les shih tzu les les bichons maltais ils ont des ouais des nœuds euh, des nœuds dans les dans les poils et puis euh, ils, ils, ils font des des petits très très ronds coupés courts on, on commence à en voir un petit ah, peu en comme France. sur
1: Instagram Enfin, comme voilà. sur les vedettes, oui. euh, genre vous. Euh, oui, sur un Exactement, voilà, c'est ça. À fait.
5: Mais
0: mmh. je pense que les réseaux sociaux euh, a pas un peu changé votre métier. On a l'impression aujourd'hui qu'avec justement tous ces comptes Instagram ou même sur Twitter, on voit de plus en plus de petites vidéos de de chiens qui sont, enfin j'allais dire coiffés, mais en tout cas toilettés. Euh, comme des nounours. Euh, vous, vous avez oui. pas... Euh, Est-ce que les, les réseaux sociaux ont un peu changé votre métier ou pas
5: un petit peu, parce qu'on euh, a parfois, du coup, effectivement, la demande euh, de, de ce type de coupe euh, alors qu'avant, les gens ne connaissaient pas du tout. Après, euh, ça reste, en tous les cas, pour le moment, en France, on reste et euh, fort heureusement avec une, un grand nombre de gens qui, qui, euh, qui sont propriétaires de chiens et qui veulent euh, les, les faire toiletter dans le respect du standard. Mmh.
0: C'est ça, oui. Mmh.
1: Alors, mmh. est-ce qu'il y a, euh, comme nous, des teintures pour chiens, des extensions
5: alors, moi, de ce que j'ai vu là sur la compétition en Chine, il n'y avait, avait pas tellement, il n'y avait pas de classe créative. Oui. Euh, Vous après, appelez ça des classes créatives
1: Tu appelles ça euh, des classes la... créatives
5: oui, ouais, ouais. oui, parce que c'est pas, c'est pas standard. Donc, euh, donc effectivement, il euh, y a dans certaines compétitions euh, des catégories créatives où vraiment là, c'est... Ils font des couleurs, des extensions, euh, des, des sculptes dans la fourrure, euh, ah oui. Euh, oui. quelque chose, quoi. Voilà, vraiment. Mais, euh, mais là, il n'y avait pas. Non, là, il n'y avait pas.
1: <rire> mais mais, mais, mais est-ce que tu, toi, tu en fais Est-ce qu'on te demande des, des, ah non, des teintures de, de poils
5: Non, jamais. Jamais. J'avoue euh, que je, je, je préfère, parce que je ne suis pas je suis pas fan euh, éventuellement pour euh, pour un tour un défilé de mode un show télévisé quelque chose que ce soit exceptionnel et ponctuel euh, c'est plutôt
0: c'est plutôt aux US non tout ça
5: ouais c'est beaucoup aux US et au Japon
0: ah, non, au ja oui, bah, et oui. oui au Japon mmh. et oui, Parce que mmh. c'est vrai que euh, les, 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 En fait les, les pets quoi, Comme ils disent hein, leurs, mmh, petits, oui. leurs petits animaux C'est presque un jouet pour eux C'est hein, oui, euh, ouais. ça ça mmh. comme leur téléphone en fait Ils, ils, ils habillent leur téléphone avec des coques Complètement <rire> farfelues Il faut que leur, leur, leur animal de compagnie le soit bah, aussi
1: C'est un peu ça oui, oui. Alors, euh, enfin, Cela dit
0: c'est pas pour autant qu'ils sont malheureux hein, les animaux Il y a un non, danger justement
1: Certaines enfin Quand je vois un caniche en rose
5: Je me dis que c'est de la maltraitance alors non, pas vraiment, parce que parce que ce sont des colu des, 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 des teintures euh, sans euh, en, fait, ils tènent que des chiens blancs, donc il n'y a pas de décoloration, et ce qui est dangereux dans la teinture, c'est surtout euh, l'ammoniaque où il y a de la décoloration. Oui, on le sait, on Donc nous, ils utilisent nous effectivement, <rire> voilà. Donc ils utilisent effectivement uniquement des teintures où il n'y a absolument pas d'ammoniaque, et donc non, euh, pour vous dire la vérité, mes parents ont eu pendant 10 ans, 15 ans, une caniche teinte en rose, euh, <rire> et, et, elle n'a jamais eu de problème de peau, ni quoi que ce soit. Moi, je, moi, je suis personnellement pas très très fan, mais c'est ce qui a quand même fait connaître beaucoup mon père euh, oui. dans, dans le milieu international et national et, et, et à Paris. et donc euh, voilà c'était une forme de communication
0: Oui, donc voilà, après on, mais, aime, mais on, cas, on aime on n'aime pas, mais... La preuve, ouais. Voilà, j'en
5: ai la preuve que, que, que réellement il n'y a pas de danger, ni pour la fourrure, ni pour l'épiderme Bah ça dépend, les produits qu'on prend, quoi c'est un peu Exactement, comme euh, voilà,
1: nous, c est c est chez le coiffeur c est c est quoi c'est ouais, alors, alors, quel est le... alors pour avoir des secrets quand même de toiletteur quel est le secret pour toi
5: d'une belle fourrure chez un chien Alors le, le secret c'est quand même avant tout un, un entretien euh, on va dire au moins une fois par semaine de, de, de démêler euh, correctement, brosser et peigner euh, surtout à fond euh, vraiment euh, le, le, la fourrure une fois par semaine et, euh, et, de, le laver, et, de, et de laver avec évidemment des cosmétiques euh, adaptés pour eux et de faire un shampoing et un après-shampoing puisque si on lave le chien plus d'une fois par semaine, euh, en tous les cas, plus d'une fois par mois, c'est important de, de réhydrater l'épiderme pour lui, lui reformer le, oui. le, le, la protection naturelle qu'on enlève quand on lave le chien régulièrement.
1: Mais c'est marrant parce que quand on parle d'après-shampoing, nous, on pense aux cheveux, mais mmh. euh, ça ne vient pas à l'idée des propriétaires de chiens de mettre un après-shampoing après le shampoing de leur, de leur
5: chien. Oui, déjà, euh, déjà, il y a, y a malheureusement trop peu de trop peu de, de propriétaires de chiens qui pensent que c'est nécessaire de laver un chien régulièrement. Hein. Moi, mm -hmm. je vois régulièrement euh, des, des chiens rentrer dans mon établissement ou quand, quand je propose au, à mes clients de venir tous les quinze jours ou tous les mois pour faire se leur chien, ils me disent mais il n'y a pas besoin. Euh, voilà, donc déjà ils sont un peu mal informés sur le fait qu'on qu peut laver le chien régulièrement. Oui. Euh, c'est quand même des chiens qui rentrent dans les maisons, euh, qui montent sur les canapés, en, en général, qui montent sur les lits. Enfin, c'est pas très très propre de jamais les laver. Et, euh, et effectivement, ils n'ont pas le réflexe, hormis pour les fourrures longues, parce qu'ils pensent qu'en vérité, l'après-shampoing est surtout là pour démêler ou aider oui. au démêlage ou éviter le réellement. Et en vérité, il n'est pas, pas là que pour ça il est surtout là pour, pour réhydrater l'épiderme et, euh, et éviter que le chien puisse avoir des, démange des, démange des, démange des démangeaisons pardon, oui. euh, éventuelles suite à. Euh, Suite, euh, suite à un lavage euh, trop régulier. Quoi. Voilà. Donc,
1: un des premiers secrets des
5: toiletteurs, c'est l'après-shampoing. C'est l'après-shampoing, <rire> évidemment. Ouais, ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit, je ne comprends pas, quand je lave à la maison, c'est pas pareil.
0: <rire> Et ben voilà, donc il faut un après-shampoing aussi. un après-shampoing. Tiens, juste petite précision euh pour revenir juste deux secondes sur les, les, les pratiques, on, on va dire, un peu ancestrales des Chinois, c'est vrai que les Chinois, et c'est ce que nous dit la scène, mangent des chiens. Euh, ça existe hein, là-bas. Oui, il, oui, oui. euh, il y a même la fête de la viande du chien en oui, Chine, qui qu qu a, a, a eu lieu il n'y a fin, pas longtemps, dernière, le, le 21 ouais, alors, juin. Dernière, Donc crois. voilà, il ouais. n'y a pas que la Corée, ça Après, existe aussi non, en non, Chine. Non, la Corée, ça
5: existe. J'en ai discuté avec les organisateurs de la compétition. Il y a certains petits villages encore en Chine, où ils mangent des chiens, mais ça ne sont pas les chiens. Euh, en fait, c'est un peu comme les chevaux chez nous. Oui, que voilà, il y a des éleveurs de, 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 de chevaux qui, sont, qui ne produisent que des chevaux pour la broucherie. Et, euh, et puis, il y a tous les autres qui sont des chevaux de compagnie, d'obstacles, de travail. Et, tout ce veut. et bien pour les chiens, c'est pareil. Il y a certains, effectivement, il y a ouais. certaines fermes où ils élèvent des chiens qui ne sont pas vraiment des chiens de race, sont en tous les cas, qui sont vraiment uniquement pour, pour la viande. Et, et c'est sûr que pour nous, en tant qu'Européens, ça nous attriste un petit peu, mais en même temps, mais... si vous disiez à un Indien euh, que nous on a des éleveurs de vaches euh, uniquement pour la viande, bah, voilà, c'est
0: ça. Bien sûr. Eux, Après, c'est les, co... voilà, est est les,
1: les rassures, conditions
5: donc, euh... de vie, les conditions d'abattage des chiens qui sont
1: déplorables. Exactement. Voilà.
5: Oui, certainement. Alors évidemment, on n'a pas discuté vraiment de ça. Hein. Je me suis effectivement renseigné euh, pour savoir. si il y avait encore en Chine euh, le fait qu'ils mangent les chiens. Il m'a effectivement mmh. confirmé que dans certaines régions de Chine, ils continuent à manger les chiens, mais ce ne sont pas les mêmes chiens. Et, et voilà.
0: Alors, enfin, eh, ça... bon, bah, on <rire> va changer de sujet. On a, on a Gilbert avec nous au 32-16. Bonjour, Gilbert. Bonjour. Bonjour, Gilbert. Bonjour hein. à vous deux. Oui. Alors, Gilbert, qu'est-ce qui vous arrive eh ben,
6: Moi, j'ai un terre neuve de 80 kilos ans et demi. Un beau
0: bébé, quoi Un
6: beau bébé, oui.
1: 80. Et comment vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous arrivez à le mettre sur la
0: balance du vétérinaire, pour voilà. savoir...
6: C'est quand je vais pour euh, les révisions, comme on me dit <rire> d'accord
0: Alors, qu'est-ce qui vous arrive Racontez-nous. Alors,
6: voilà. Moi, je, je, suis, je suis resté sans le tendre pendant deux ans. Et il attrape des épilés. Nous, on appelle ça les espigants, dans le midi.
1: Ah, les épillés Les épillés, oui. Oh.
6: Et puis, euh, l'éthique. Alors, je l'ai amené chez le vétérinaire. Bon, en deux fois, il faut le faire. Parce que, comme on dit dans le midi, c'est un boucan. Hein. C'est un chien qui ne se laisse pas faire. C'est un, un dominant. Et 80 kilos, quand ça bouge, c'est un bœuf, quoi. Alors, euh, euh, je le tiens, moi, par le museau. Et... <rire> la coiffeuse, <rire> pour ainsi dire. Le, le ton Le temps. Et lorsqu'elle l'a tendu dessous, il y avait du sang. J'ai dit, mais c'est quoi ça Vous l'avez blessé Elle me dit, non, c'est tout des tics. Mm. Ah
1: Des tics, donc, tics ouais. qui
6: rentrent euh, sous, sous les poils, mais les poils sont tellement épais qu'on ne les voit pas. Il mm. a le collier, on lui met la pipette, mais le poil est tellement
1: épais que, vous ah, savez, ça suffit pas. y a la pipette qui part de la tête mm. à la queue, qu Moi, moi vous, je donnerais les comprimés maintenant, Gilbert. Ah, décomprimé ah, oui. ah oui. Contre les tics, quand un grand chien, grosse fourrure. Oui. Moi je vois aussi que dans les pays, vous savez, où il y a des encore plus de tics, par exemple oui. en Outre-mer, ils oui, utilisent oui. maintenant de plus en plus les comprimés parce que c'est encore plus efficace que les, que les pipettes, surtout dans votre cas avec un Terre Neuve. Ah enfin, oui. voilà. Alors est-ce que, Eve, est-ce que est-ce que tu conseilles
5: la tonte chez le, chez le Terre Neuve pour éviter les tics? Alors non, en vérité, pas vraiment. Ce qu'on conseille, nous, enfin moi j'ai un père neuf qui vient tous les 15 jours au salon et j'ai des chiens qui viennent régulièrement tous les mois ou en tous les cas tous les deux mois en, en, en terre-neuve au salon de toilettage. On ne conseille pas parce qu'en vérité, euh, ça ne changera rien. Alors évidemment, il verra mieux que si, si le chien a sa fourrure. Mais en fait, ce qui est important pour le chien, c'est quand même d'avoir euh, un poids qui, démêlé, aéré euh, et qu'il soit euh, complètement, euh, complètement libre. Donc, il faut qu'il le fasse débourrer régulièrement, qu'il le débourre lui-même. Oui, en fait, C'est oui. plus compliqué que ça. Euh, effectivement, s'il n'a pas le temps et s'il n'en a pas l'envie, euh, il mm. faut euh, qu'il que, qu le fasse faire par un professionnel. Mais, en fait, la, la fourrure du chien est quand même très, très importante. C'est surtout en été, mm -hmm. parce que euh, on, contrairement à ce qu'on peut penser, elle sert d'isolation entre la peau et, et, et le soleil. Et que, et que le chien, effectivement, s'il est, est vraiment avec beaucoup beaucoup de bourre depuis deux ans, que mmh. le propriétaire n'a pas, pas fait le nécessaire, évidemment qu'il faut le raser ou en tout cas le faire débourrer parce que le chien a trop chaud et c'est la bourre qui lui tient chaud. Mais si le chien a une fourrure normalement entretenue et aérée, au contraire, il vaudrait presque mmh. mieux lui laisser sa fourrure
0: plutôt bien que le pour le soleil que le, ouais, Parfait. Que le Merci beaucoup, Merci,
5: eve ben,
1: Bon courage hein, voilà. à la douane. <rire>
0: Bon, après, il après, y a plus que récupérer les bagages, donc à midi, vous aurez terminé, je pense. <rire>
1: Voilà, Eve qui est championne de France, d'Europe, du monde et qui dirige d'Andy Dog à Annecy, un salon de toilettage et de formation de toilettage.
0: Laetitia, regardez, il est juste à vos côtés. Il s'est toiletté ce matin. Il et est, oui, est super. Je sors du toilettage. Il a le poil ouais, brillant. Le poil il poil l a l'aïe claire. Il a été tondu, <rire> c'est
1: ça ouais, <rire> Il a la claire, ce qui est rare
0: quand même pour un dimanche matin. Hein, parce que d'habitude, oh. il est un peu trouble. C'est Jean-Luc Monroe qu'on retrouve dans un instant Monsieur Moreau. Ah, ah bon Oui, 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 un ah, zut. J'avais d'autres. j'avais des Je veux bien
1: faire l'émission sur l'automobile, mais je ne garantis pas les résultats quand même. Hein.
2: Aussi,
0: ah ben on va parler d'alcool. Ah Oh, ça, oh Alors oh, là, justement, ça ne me
1: concerne pas.
0: Alors là, Non, mais vraiment, vous tombez dans
1: Ouvrir le euh. débat, mais ça ne me concerne pas du tout. Non, mais c'est vrai,
0: c'est vrai. Laetitia, merci à dimanche prochain. Merci à tous, je vous embrasse à dimanche prochain. Et dans un instant, deux heures dédiées à l'automobile. Avec un Jean-Luc Chaubouillon, vous l'avez remarqué, à tout de suite. Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.